0: Un libro con un título muy raro. Salmones, hormonas y pantallas. Como te lo estoy contando. ¿Qué tendrán que ver, verdad? El salmón con las pantallas. Luego tiene un sumario, un subtítulo: El disfrute del amor auténtico visto de la salud pública, que también tiene lo suyo, porque ¿qué tendrá que ver el amor? con el problema sanitario vamos a hablar con su autor que es el doctor don Miguel Ángel Martínez González especialista en medicina preventiva y salud pública y que aborda asuntos tan tan variados como el uso irresponsable de las pantallas que en este programa tanto nos preocupa como el cadáver mayor consumo de pornografía o eh, los salmones. Le voy a preguntar por los salmones. Doctor, muy buenos días.
1: Buenos días, encantado de estar contigo.
0: ¿Los salmones por qué le interesan?
1: Los salmones son, sobre todo, los jóvenes que tienen la valentía de nadar contracorriente en un ambiente que muchas veces culturalmente es tóxico.
0: Claro, efectivamente, aparece toda una multitud de peces nadando en la misma dirección, en portada, en este libro de planeta, y un salmón solitario en dirección continua, en eh, con dirección contraria, que además eh, no es una dirección simplemente de la corriente. Lo que está ocurriendo, las grandes posiciones internacionales, lo que casi todo el mundo tiene que pensar por obligación, tiene detrás, denuncia usted, poderosas multinacionales.
1: Sí, en salud pública siempre nos tenemos que enfrentar a los intereses de unas corporaciones multinacionales que explotan especialmente a la gente joven, con el lema enganchalo a los 13 años, ya los tienes como adictos para toda la vida, como clientes para toda la vida, con conductas que son adictivas. Entonces esto hay, ha habido que confrontarlo en salud pública primero con el tabaco, o con la comida y bebida basura, luego con distintas drogas con adicciones y ahora nos está pasando con las pantallas y la pornografía
0: Claro, ahí había recientemente toda una denuncia de las escuelas de Seattle, de la que nos hicimos eco aquí en fin de semana, contra las compañías que, a través de las redes sociales de nuestros hijos, desde TikTok hasta Instagram, pasando por eh, todas ellas, eh, realmente hacen un trabajo concienciudo para engancharlos y hacerlos dependientes.
1: Sí, esto se ha ido denunciando una vez tras otra. primero vino ese documental que se llamaba el dilema social de social dilema, donde antiguos trabajadores de estas eh, grandes tecnológicas denunciaban los algoritmos, son algoritmos de inteligencia artificial muy poderosos, que aprenden son de aprendizaje de máquina, o sea que cada vez aprenden más, cuanto más gente los usa. Entonces el cerebro de un adolescente, de un joven se tiene que enfrentar a una inteligencia artificial tan poderosa que cada vez sabe más cómo engancharle, cómo tenerle más tiempo ocupado con la pantalla. Esto les quita sueño también, les hace adictos y esto perjudica su salud mental. Tenemos evidencia científica de que esto perjudica su salud mental y cuando se pregunta a los que más lo han investigado, te dicen ¿por qué hay esta crisis sin precedentes de salud mental en los jóvenes? Dicen las pantallas, las redes sociales, el darle móvil tan prematuramente a los hijos.
0: Claro, fijaos qué consecuencia tiene que, por ejemplo, la ideación suicida os suena porque quien más, quien menos ha recibido una alerta en su teléfono móvil con relación a un adolescente o un joven que ha desaparecido de su casa, la familia lo busca, al cabo de un tiempo aparece fallecido en algún lugar. Es un problema tremendo. En 2020, la principal causa de muerte entre personas entre 15 y 49 años fue el suicidio y parece que se ha establecido la relación entre el consumo excesivo de la pantalla y esta ideación suicida.
1: Sí, es algo que está sustanciado, también se ha relacionado con la depresión. Eh, está sustanciado por evidencia epidemiológica, por estudios epidemiológicos, que eh, encuentran una asociación, como la hemos encontrado con el tabaco y el cáncer de pulmón, o como la hemos encontrado con las bebidas azucaradas y la obesidad. ¿verdad? Lo que pasa es que esta, eh, esta asociación pues se ve que tiene una repercusión que tiene a todos los psiquiatras asustados de lo que están viendo ahora, que no solo es con la ideación suicida, también es con otras patologías psiquiátricas, por ejemplo, con las autolesiones. Y esto es lógico que suceda porque en algunas de estas redes sociales, por ejemplo, en YouTube, hay tutoriales de chicas que dicen que si me corto, si me hago cortes, pues consigo relajarme y quitar ansiedad. Entonces, claro... Todo esto eh, está suponiendo una carga de estímulos para conductas inadecuadas, ins insanas, que se están extendiendo entre la gente joven.
0: Luego hay una forma de mirarse a sí mismo, de mirar a los demás, cosificándolos, que tiene que ver con el enorme consumo de pornografía desde edades muy tempranas. Es un asunto que también ha abordado Gaona, Pedro Martínez en nuestra tertulia de chicos, que referían datos como que en 2021 la búsqueda de material pornográfico ascendía a 140 millones de visitas diarias. O sea, realmente hay una forma de entender la relación sexual que además está produciendo un efecto, dice usted, deformante a nivel cerebral.
1: Sí, esto no es pseudociencia, ya hay evidencia científica de que el consumo de pornografía, eh, especialmente la gente más joven, pero no se puede limitar a gente más joven, produce no solo alteraciones a nivel funcional en el cerebro, sino también alteraciones morfológicas, estructurales. Por ejemplo, reducción de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que más utilizamos para el autocontrol, para la capacidad de gestionar adecuadamente los impulsos, ¿verdad?, que es algo muy necesario en la vida. Y, sobre todo, sucede, yo digo en el libro, que llega un momento en que alguien que antes iluminaba con una cerilla, ya le suponía una cierta iluminación, una cierta luz, ya o tiene una bomba de napalm o no ve la luz, ¿no?, entonces esto sucede también como con cualquier adicción, que se va llegando primero a una tolerancia y luego un escalamiento. de las, Y se recurre a un tipo de escenas pornográficas que son violentas contra las mujeres, que fomentan el narcisismo masculino y que acaban acuñando en los cerebros de la gente joven unos patrones de conducta que interpretan como si fuera lo normal en una relación sexual. ...y luego el último paso de todas estas adicciones... ...es pasar de lo que se ve a la acción... ...y detrás del aumento rampante que hay de delitos sexuales... ...está este uso masivo de pornografía... ...este acceso a la pornografía... ...que al principio es gratis... ...pero como pasa con todas las drogas... ...o todas las adicciones... ...que primero se reparten gratis... ...para luego tener clientes... ...que ya he dicho, los, atapa, los atrapas a los 13 años... ...y ya los tienes como clientes toda la vida... ...y son negocios multimillonarios...
0: Es tremendo porque verdaderamente mmm, hablamos de personas con el cerebro deformado. ¿Es posible recuperar a estas personas enganchadas?
1: Sí, sí. Afortunadamente es posible. El libro, con todo lo que he dicho, estaba pensando ahora mismo cuando me has preguntado que puede parecer pesimista. El libro es muy optimista. El libro habla de esas recuperaciones de recuperaciones de la, una conducta sexual adecuada, que tenga todos los ingredientes que tiene que tener una conducta sexual, según la definición de salud sexual que da la Organización Mundial de la Salud, que es la que integra no solo los aspectos somáticos, sino también los aspectos emocionales, intelectuales, sociales, que favorece la comunicación, la personalidad, en definitiva, que no es veterinaria y sobre todo que favorece el amor. ¿no? Que el amor tiene esa esencia de decir, Tú sí, yo no, y consiste en esa capacidad de desvivirse por la persona amada y que tiene unos vuelos mucho más altos que lo que se vende a través de la pornografía, que es absolutamente egoísta.
0: De hecho, usted es muy partidario de que los padres abran francamente y desde temprano de sexualidad con los niños.
1: Sí, sí. Creo que estas conversaciones no pueden considerarse tabú, que hay que tenerlas muy pronto, porque si no, el gran deseducador será la pornografía. Lamentablemente... Ahora mismo la mayoría de los chavales, quien les educa en este tema, les mal educa, no son sus padres, no son sus profesores, eh, son eh, no es el ministro de educación, sino un mega ministro de educación, que es la gran corporación industrial de pornografía online, mm. que les está deseducando, les está haciendo que malinterpreten todos los temas de sexualidad, la despersonalicen, la transformen en algo tremendamente gótico, tremendamente central en sí mismo, incurvado hacia sí mismo, con mucho narcisismo, y sin cabida para el verdadero amor. Por eso el subtítulo del libro es eh, El amor verdadero, no desde la salud pública.
0: Um, ¿Usted ha podido identificar una edad óptima para poner en manos de un niño un teléfono móvil?
1: Pienso que sobre eso hay que abrir un debate serio. No doy una cifra, pero sí digo algo que nos tiene que hacer pensar, que es que en las eh, carreteras más peligrosas, llenas de conductores imprudentes, no dejamos a un chaval de 13, 14, 15, y 16 años conducir un Ferrari, ¿verdad? Sin embargo, les dejamos muy jóvenes conducirse por unas autopistas llenas de depredadores, que son lo que hay al otro lado de la pantalla. Al otro lado de la pantalla hay que saber que hay depredadores sexuales. Esto también está recogido en ese tremendo informe de, de UNICEF del 2022, donde se denuncia, pues eso, que el 11% de los chavales de 11 a 18 años han recibido, y las chicas, pues han recibido invitaciones de adultos a hacer el sexting, a compartir imágenes pornográficas, etc. ¿no? Entonces, si para conducir un coche se piden los 18 años, y estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pues eh, habrá que plantearse a qué edad se deja un móvil con conexión a internet, a qué edad, se puede arriesgar uno a eso. Si sabemos que ahora mismo muere más gente por suicidio que por accidente de tráfico, sabemos que esa epidemia de suicidio de los jóvenes está muy relacionada con la exposición intensiva y extensiva a pantallas, pues a ver qué hacemos. ¿no? Yo creo que en salud pública siempre tenemos que abrir un debate social sobre un tema. Tenemos que conseguir una movilización de la población porque cada vez hay más personas que están movilizándose. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención todos esos movimientos que hay de exadictos a pornografía que han conseguido salir después de muchos esfuerzos y han escrito libros, han organizado sitios web donde cuentan sus experiencias y, y, y tratan por todos los medios de alejar a la gente para que caiga en esto, ¿verdad?
0: Hmm. Hay un, uh, un fenómeno del que yo no había oído hablar y es difícil en un eh, observatorio como el de, de la radio, que es el pubbing. El mirar la pantalla del móvil cuando nuestros hijos nos están hablando. Esto tiene también consecuencias muy graves, nadie lo hubiese pensado.
1: Sí, es una mezcla de dos palabras, phone, de teléfono, y snubbing, que, que es eh, despreciar a alguien. Esto sucede, eh, lamentablemente, porque se está teniendo una conversación y de pronto alguien saca el móvil, hace como si está escuchando, pero realmente no está escuchando y lo que está haciendo es mirar la pantalla del móvil. A mí lo que me ha sorprendido es que cuando vas a las bases de datos de artículos científicos, médicos, cada vez te encuentras más artículos que hablan del FABIN, del PHUBBING, que es como se escribe. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto está interfiriendo en las relaciones familiares, esto está provocando problemas de adicción, esto está provocando problemas de uso compulsivo de pantallas, que la compulsión es que se pierde libertad, en el fondo es que queda uno atrapado, cuando hay este síntoma de que no se sabe mantener una conversación sin echar mano al móvil y aunque la otra persona esté hablando, pues uno está chequeando lo que tiene en su pantalla. Todo esto de las pantallas que hablo hay que tener en cuenta que no son las pantallas de trabajo, son las pantallas de entretenimiento, que pueden ser eh, pantallas de teléfonos móviles, pantallas de tablet o la pantalla del ordenador para engancharse a una serie. Claro. O sea que todo va en la misma línea pero son las pantallas del entretenimiento
0: hombre, podríamos estar horas hablando de este libro que además ha prolongado nuestra Marían Rojas, Salmones Hormonas y Pantallas, el disfrute del amor auténtico visto desde la salud pública, pero ciertamente son nuestros oyentes los que deben comprarlo y ojearlo, sobre todo si son padres de familia, hay alguna observación suya que me ha llamado extraordinariamente la atención y me ha dado alguna esperanza muy novedosa, usted asegura por ejemplo, que en términos generales, hablamos del universo internacional, el aborto está cada vez peor visto.
1: Sí, sí. Quizá esto choca leerlo en España, pero el hecho es que hay cada vez más movimientos en Estados Unidos y lo que llama, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, también hay en otros países, movimientos espontáneos de personas que se dan cuenta, porque es lógico que cuando tú estudias científicamente la realidad del embarazo, aunque es obvio que nada se me ocurre que sea más íntimo que la relación de una madre con su hijo del que está embarazada, ¿verdad? O sea que lleva dentro a su hijo, pero eh, cuando lo estudias científicamente te das cuenta que mirando la expectativa de vida de esa nueva criatura, mirando la genética, mirando la inmunología, mirando lo propio que sienten los padres, ya empiezan a pensar en qué nombre le van a poner. ...el hecho de que se produzca un duelo... ...cuando se tiene una pérdida involuntaria... De ...fetal durante el embarazo... ...y que hay una situación de duelo reconocida... ...o, o esas webs donde se recogen... ...que las cito en el libro... ...donde se recogen las, los sentimientos... experiencias y comunicaciones de mujeres... ...que han sufrido un aborto... ...y todo lo que sienten... ...cada vez que ven luego un carrito... Un, ...con un niño... ...cada vez que llega el día de la madre... ...cada vez que se acuerdan del aniversario de su aborto... ...al que se han sometido... ...y todos los sentimientos que tienen... ...te das cuenta de que ahí hay algo que cuando pasen los años diremos qué error tan terrible cometimos. Cuando frente a esto no le plantamos cara a otra gran corporación industrial mundial, que es la Big Abortion. Esto se le ha plantado cara, por ejemplo, a mí me ha, me ha asombrado positivamente la película Un planet que cuenta la historia de Abby Johnson, o, o todo lo que cuenta María del Himalaya, esta enfermera que trabajó en una clínica de abortos en Bilbao y que luego de un cambiazo ¿no? y que hay vídeos suyos por internet ¿no? se pone María del Malaya y encuentras el testimonio de personas que están dentro y que se dan cuenta o todo el escándalo que surgió cuando Plan Parenthood vendía órganos de fetos abortados y decía una de las directivas yo lo que quiero es comprarme un Lamborghini detrás de esto hay una corporación que lo que está enfocada es a incrementar cada vez más sus ganancias Intoxica la opinión pública y yo os felicito a la COPE porque en esto sois salmones, como radio, o sea que nadáis contracorriente y os felicito porque creo que cada vez tiene que haber más salmones y los va habiendo y esto es un motivo de optimismo que hablan claro de este tema. Por supuesto que hay que tener la máxima compasión y empatía con la mujer que está en ese tsunami emocional de que se encuentra con un embarazo no planeado y no sabe qué hacer porque se le derrumba su vida. Para esa mujer toda la comprensión. Para eh, los tiburones de la gran patronal abortista no tengo tanta comprensión. Los veo, como he visto cualquiera de las grandes corporaciones mundiales, multinacionales, que se han opuesto a los intereses de la salud pública. Porque esto es un daño para los dos, para la madre y para el hijo.
0: Y con un nombre detrás muy sencillo, muy antiguo. La avaricia. Pues este es el doctor Miguel Ángel Martínez González, un salmón muy gordo, que tiene este libro de salmones, recordadlo, salmones, delgado, ¿eh? <risas> hormonas y pantallas de la editorial Planeta. Muchísimas gracias por venir aquí a fin de semana.
1: Gracias a ti, Cristina.